0: Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Para ello te invitamos a que nos escuches los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la radio local de Almásera, en Radio Rabosa. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes, o la mayoría de ellos al menos, Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Nos puedes escribir a @gmail.com, Bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com los miércoles en la radio online de Paterna Anturia78.com nos podéis encontrar. Por supuesto, en todos los podcasts, todos los programas están disponibles en nuestra red de iVoox, e en Spotify, en iTunes. Ya sabes que desde aquí intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que desde aquí también nos gusta empezar con buena música. Recibo un abrazo de Ángel Ballesteros, seáis todos bienvenidos.
1: You said nothing's working out, everything I
0: Said you lost your
1: pink shades, and someone turned the light on You were standing on the glass, thinking about one thing Then the bottom dropped out, you were hanging on to nothing But keep trying I never looked so bad But I can see around this patch And she's fighting Remember when I heard that laugh Man, it wasn't so far back When I met you You were lightning You were singing in the crowd Thinking nothing bad So keep trying All your meds and you had a couple good days Then the lights come on and take, take you down, down. You were coming around But you keep trying No one it never looked so bad But I can see around this patch And she's frightened Remember when I heard that laugh Man, I wasn't so far back When I met you You were lightning, you were sitting in a crowd, thinking nothing but it. She keeps trying. trying. I keep trying I keep trying. trying Trying, 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 trying I keep trying, I know I never felt so bad
0: Tenemos la suerte esta tarde de conocer a Irene Sánchez, que ella es la fundadora y actual presidenta de la Asociación Conciertos Solidarios. Irene Sánchez, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, muchas
0: gracias. <risa> Oye, es un enorme placer el conocer este proyecto que de una manera tan desinter desinteresada pues estoy dando y haciendo muy felices a, a mucha gente, ya no solamente a la gente implicada, artistas como tal, sino también a las asociaciones con las cuales es el feeling que un poquito, cara nos contarás, con el que me imagino que empezaste todo, todo este proyecto. Que no se me olvide tampoco, dejaremos el, la página web para la gente www.conciertosolidarios.org También nos pueden seguir por las redes sociales, Instagram y demás Porque dentro de poco también tenéis un concierto solidario El cual me gustaría que explicáramos un poquito más adelante, si bien te parece Irene Pero entonces, vamos a empezar, si te parece, por el principio Y es conocerte un poquito ¿Quién es Irene Sánchez? Bueno pues... Buena pregunta, ¿eh? Para empezar
2: <risa> Buena pregunta, sí a ver pues eh, actualmente soy bueno me trabajo en una inmobiliaria que no tiene nada que ver con, con el mundo de, de la ONG que llevo. Estoy en el departamento de marketing y comunicación de, de esta inmobiliaria y bueno siempre de siempre me ha gustado organizar eventos y hace unos años cuando nació la asociación me di cuenta que muchas de las ONGs con las que colaboraba pues, colaborado tenía cercanía eh, no tenían y no contaban ni con los medios suficientes ni con el personal eh, cualificado para poder organizar eventos y llevar a cabo pues lo que sería la obtención obtención de fondos a través de esta otra vía se centraban mucho pues en pedir donativos donaciones en colabora en aportar 5 euros al mes o hacer socios, pero no daban difusión a a lo que es a través de pues eso del arte y la cultura que ya no solo para conseguir fondos, sino como una manera de, de difusión, para ampliar su círculo y llegar a, a otras personas, no solo a los usuarios, a, uh -huh. para los que vaya destinada la ONG, sino pues a, a otras personas. Eh, a raíz de ahí, pues, nació Conciertos Solidarios.
0: Porque Irene, tú antes de, de empezar el, el proyecto, ¿tú ya te dedicabas entonces o ya estabas metida en el mundo de las asociaciones o estabas colaborando de una u otra manera?
2: Pues, a ver, antes de empezar el proyecto de conciertos solidarios, yo trabajaba en una empresa de conciertos. <ríe> o sea que estaba en el mundo ya de, de lo que era la organización y, y los conciertos en sí, desde muy dentro o sea, lo que es la producción eh, la organización con los artistas, los camerinos el catering y demás, entonces yo ese mundo siempre lo he llevado como muy dentro uh -huh. eh, sí que colaboraba con alguna ONG de manera puntual, pues aportando dinero mandando eh, alimentos uh -huh. pero no había colaborado organizando nada para ellos fue a raíz de una amiga que me comentó que ese verano se iba a ir de voluntariado a Camerún, ella era informática y lo que iban a hacer era un aula de informática ese verano allí, para un poquito sacar a los niños de, de la realidad en la que vivían y ampliarle los, por los conocimientos, distraerles con los ordenadores y hacer talleres. Entonces, se necesitaba dinero para ese proyecto en concreto. Y ella me comentó que, ¿qué podíamos hacer? Bueno, yo en ese mundo, en ese momento, como estaba pues estaba metida en lo que eran los conciertos y dije, pues por qué no organizamos un concierto solidario y vemos a ver cómo funciona. Y así fue el primer concierto que hicimos, sin tener asociación constituida ni nada, simplemente ella me lo comentó, yo llamé a un pues a, se me ocurrió hacerlo con con artistas locales de de Madrid en esa zona, hicimos el primer el primer concierto, salió muy bien, la ONG quedó encantada. Los grupos quedaron encantados, a mí me gustó la experiencia y en ese momento creamos lo que sería el, el Facebook, pero simplemente pues como modo de difusión para dar a conocer ese evento en concreto. Y de repente hubo como un boom, o sea, llegaron un montón de ONGs pidiendo ayuda, un montón de artistas ofreciéndose a tocar y me di cuenta que había pues como dos... Dos vías por ahí, ¿no? Por un lado las ONGs que necesitaban ayuda y por otro lado en ese momento concreto muchísimos grupos que están empezando o bueno o, o que ya eran conocidos pero que querían prestar su ayuda y a lo mejor no tenían tampoco la, la facilidad de poder por sí mismos tocar en una sala. Porque, bueno, cuando estás empezando, no eres conocido y te van a ir a ver tus familiares y amigos, al final muchas salas no dan las facilidades sí. tampoco a los artistas nuevos de poder decir toma mi sala, hazlo de manera gratuita y lo que saque de la barra para mí. No, claro. intentan pues cobrarles, ellos pues se ven desbordados, no quieren asumir eh, los gastos por si tienen pérdidas, algo normal. Entonces, a raíz de estos conciertos, pues, se daban a conocer ellos mismos también y obteníamos fondos para ayudar. Entonces, era como una doble vía de, de ayuda.
0: Porque, Irene, todavía cuando empezaste en el mundo, digamos, de este, de, de los conciertos y de la producción, ¿habías de, de estudiado algo relacionado con el sonido o, o simplemente era creo, algo circunstancial, por lo cual acabaste empezando con el, con el tema?
2: Yo estudié el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual y anteriormente a, a la carrera eh, hice realización de audiovisuales.
0: Ah, o sea que, siempre, que siempre, sí. siempre te había gustado, sí. <ríe> sí, sí sí, o sea,
2: gusta. <ríe> sí, sí. El mundo del espectáculo te
0: gusta. Sí, sí, el mundo del espectáculo
2: y todo eso sí, siempre me ha gustado. Entonces, bueno, siempre... como En, en esa época cuando empezó Conciertos Solidarios yo estaba haciendo el, el doble grado. Uh -huh. eh, no, sí, 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 creo que sí. Estaba en la carrera en primero o o estaba en primero o estaba acabando el módulo, ya no ya no, no recuerdo por las fechas, pero sí que estaba metida en ese mundillo y yo también pues eh, de siempre también, bueno, lo lanzamos también como un altavoz para que colaboraran con nosotros eh, fotógrafos, eh, personas que vinieran a grabar en vídeo los eventos y también hicimos así un, pues, un canal de YouTube y también colaboró bastante bastante gente de, de ese gremio y sigue Ajá. colaborando a día de hoy cuando hay un evento. Ajá. Siempre vienen fotógrafos que vienen de manera voluntaria y luego tenemos pues el reportaje fotográfico. Eh, ahora ya no tanto, pero antes sí que hacíamos también vídeos de todos los eventos.
0: Claro. A ver, me imagino que eso, ya también entiendo que me lo vas a confirmar tú, pero yo en general eh, siempre pienso que la, la gente es muy solidaria y enseguida de que, sí que es verdad que hace falta moverlo, es decir, que sea alguien que, digamos, entre comillas, quien tire del carro, es decir, que sea un poco el precursor o de la idea o del espectáculo o del, o del evento en, en cuestión, pero en general la gente casi siempre suele responder muy positivamente, ya solamente sea eh, lo que hablábamos, ¿no? Eh, pues eso, difundiendo la información o, o aportando o tiene una ayuda económica, pero en general yo creo que la gente sí que es muy solidaria.
2: Sí, a ver, eh, en general la gente es solidaria. Eh, o sea, hay de todo, claro. Sí, sí, no, <risa> claro, claro,
0: pero que en general hay personas... es... Dime. No, no, que eso es lo que decía que en general sí que sí que hay normalmente normalmente la respuesta suele ser positiva, eso sí hay que moverlo.
2: A ver, eso es lo que cuesta, claro. O sea, hay personas que están dispuestas a ayudar, pero bueno, también ...puede que sean reticentes al ayudar a algo que no conocen en ese momento... ...que no saben si realmente la ayuda va a llegar, no va a llegar... ...como también en este mundo pues ha habido sí. eh, tantos engaños... ...y personas que, bueno, que ah. ayudan y luego se sienten engañadas... ...pues a ver, cuesta, pero bueno, cuando tú conoces la causa... Eh, ...ves cómo funciona y que realmente, al menos en nuestro caso... ...el 100% va para la causa... Eh, yo creo que al final la gente sí que aporta su granito de arena y se anima a, a colaborar y en todo este tiempo pues me he encontrado con alguna causa desagradable pero si hago balance eh, prácticamente el 98% ha sido positivo y, ha, uh -huh. y he encontrado a personas maravillosas en este en este camino. Uh
0: -huh. Oye, volviendo un poquito al... En el fondo, le tenemos que dar gracias entonces a tu amiga, la informática, la que, te, la que te, digamos, te inició en el en el mundo en el mundo este. Con lo cual, ¿qué, qué recuerdas de aquella experiencia, Irene? ¿Del Haciendo...
2: primer concierto?
0: Sí, sí, sí. Porque, claro, como nos explicabas, venías un poco, eh, digamos, no desde el otro lado, ...pero sí que es verdad que a pesar de que el mundo sea bastante eh, parejo... ...pero bueno, el fin y la causa eh, eran totalmente distintas... ...con lo cual, ¿qué recuerdas sí. de, aquel, de aquel...? ...o sea, ¿te costó mucho organizarlo, eh, moverlo...? Sí. ...cuéntanos un poquito.
2: Pues a ver, el primer concierto lo, lo recuerdo siempre... O sea, ...han pasado un montón de años... ...pero pues siempre lo tengo en, en mi corazoncito... <risas> ...y lo recuerdo con muy, buena, con muy buenas sensaciones... Eh, organizarlo en sí no no costó no costó mucho o sea eh, enseguida tenía claro en qué sala lo quería hacer, contrasté con ellos y, y me dijeron que sí, las facilidades que nos dio la sala en aquel entonces fueron muy buenas, eh, luego, luego lamentablemente la sala desapareció, <risa> era, era en ritmo y compás, eh, no sé si la conocéis sí, en, sí, sí. en Madrid, pues era una sala bastante mítica, muy grande, o sea para hacer el primer concierto pues nosotros estuvimos encantados, o sea no, no nos lo creíamos. Eh, también el, el grupo lo, lo tuve muy claro desde el principio y conté con Garaje Jack, no sé si lo conocéis o no, pero bueno, es un grupo también eh, de, pues, de, empezaron en la movida en Madrid, eh, tienen bastante movimiento, o sea, que era un grupo dentro de, de lo que era el panorama bastante conocido.
0: Los, Entonces, bueno, ¿Lo buscaste, y viene a ellos por afín algún proyecto con Camerún o simplemente era porque porque te gustaban?
2: no lo lo busqué porque bueno hablando con Laura que que es mi amiga la que se iba a una, a ella le gustaba le gusta la música así rock entonces uh -huh. pensé en ellos dije bueno uh -huh. pues vamos a intentar uh -huh. a hacerlo hacer un concierto más tipo rock y de de lo que me has pedido y me vinieron ellos a la mente y dije bueno pues porque no ah, son son de Madrid han tocado ya varias veces en, en ritmo y compás entonces bueno era como sí, que los, iban los, los idólicos, una cosa sí. con otra <ríe> sí y bueno me dijeron que sí eh, la sala también nos dio facilidades para para organizarlo y todo la verdad es que fluyó yo bastante bien o sea que no no hubo percance ni, ni nada
0: entonces nos dices nos dices que no te costó mucho y la y que la respuesta fue muy positiva entonces
2: sí del del primer uh -huh. concierto sí <risa> o sea, todo tanto los artistas como la sala como la gente que fue todo la ONG en sí todo todo quedó o sea todo el mundo quedó bastante satisfecho y y se consiguió bastante dinero y conseguimos hacer el proyecto o sea hecho mi amiga luego fue a Camerún y, y hicieron el proyecto de voluntariado durante ese verano
0: y cómo cómo te sentiste cuando tu amiga era Laura no entonces entiendo Laura Domingo sí vale. Laura sí cuando, cuando volvió del, cuando te dice, oye Irene, mira, lo hemos conseguido, lo, al final se, se ha podido llevar a cabo el proyecto, sí. te sentiste, entiendo que es súper realizada.
2: Hombre, pues cuando ya ella está allí, te va mandando fotos de todas las, de todos los niños y de todas las actividades que están haciendo, pues una experiencia muy bonita, o sea, la pena que me dio fue no ir yo con ella. Esa
0: era la menos. siguiente pregunta, yo digo, ¿Pudiste ir a comprobarlo?
2: No, no me todavía no he hecho así, bueno, eh, no, no, no fui con ella, la verdad, no me
0: bueno, pues entonces tienes un viaje pendiente entonces. ¿Eh? sí,
2: la verdad es que sí que me gustaría hacerlo en algún momento.
0: Y Irene, visitando o sea le, eh, leyendo un poquito el dossier, hablamos de que el inicio digamos de como asociación o como constitución fue en el año 2012. Sí. Dentro de poco entonces ya vas a hacer bueno, va a ser 10 años este proyecto el año que viene si Dios quiere. Entonces sí. diez años dan para mucho. Sí,
2: la verdad es que <risa> yo me quedé también alucinando porque para la fecha soy un poco desastre y no suelo recordar mucho lo, los datos. Y hablando, bueno, cuando comentamos el tema de hacer la entrevista, pues fui a chequear a ver en qué año porque sabía que me lo ibas a preguntar.
0: No, ya te, lo, dar... ya, ya te lo he puesto yo, es facilidad, no te preocupes. Sí, y
2: al darme cuenta dije, madre mía, diez años. Y se lo dije a, a Verónica, que es la vicepresidenta de la asociación. Y y ella tampoco lo recordaba. Y claro, nos quedamos como diciendo, madre mía, si es que el año que viene son diez años, ya habrá que hacer algo. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. O una gira por España también. ¿eh? Sí, ojalá. Irene, echando un poquito la vista atrás, eh, del 2012 a ahora eh, ha cambiado mucho, ya no solamente por el tema de, de la situación actual del coronavirus famoso, pero el mundo del espectáculo y el, ha cambiado, entiendo que, que muchísimo, tú que estás metido y que siempre, digamos, estás relacionado con el gremio, eh, ha cambiado mucho, ¿verdad?
2: Sí, ha cambiado bastante, o sea, todo. de, Pues yo me he dado cuenta que a lo mejor cuando empezamos era como todo un poco más fácil. Ahora, bueno, uno, el año pasado y este año, pues, por el tema del coronavirus, como dices, hemos estado un poquito más parados y no hemos hecho pues eventos presenciales, lamentablemente no, no hemos llevado a cabo, pero años atrás, antes de, del coronavirus, sí que, por ejemplo, me di cuenta que en cuanto a las salas y conseguir un local para poder tocar, depende de de qué, de qué local, claro, claro. sí que ha costado un poquito más, ¿vale? o sea, eh, no es tan fácil, ¿vale? Hay muchas salas que, que te piden directamente de antemano un alquiler, que claro, muchas ONGs se echan para atrás porque realmente tú cuando haces un evento no sabes el alcance que vas a tener. O sea, igual te van 600 personas como te van 200. Entonces, uh -huh. claro, eh, a veces hay que, pues por todas las partes, también las salas y más ahora, yo me imagino que después de esto del coronavirus quizá eh, abran su mente y estén uh -huh. un poquito más volcadas a a poner mayor mayor facilidades para que organicemos cosas en sus salas vale al final ellos también van a, a tener sus sus beneficios entonces bueno yo entiendo que, que si dieran mayor facilidades organizaríamos más eventos todo el mundo y al final la ayuda sería pues un círculo ¿no? de uh -huh. cooperación en el que todos salen ganando
0: yo no sé a nivel de Madrid, te, hablo, te puedo decir que a nivel de Valencia sí que es verdad que en cuanto a salas de conciertos, cada vez se cierran mucho, incluso antes del coronavirus, ¿eh? cada vez se estaba cerrando más más salas, es muy difícil y sobre todo es difícil tocar para la gente que empieza, es decir, claro. la gente que, que tiene ya un camino o es medianamente famosillo e incluso a ellos también te hablo a nivel de cantautor que es el que el mundo un poquito más, que más conozco yo sí, sí que es verdad que incluso a ellos a gente que, que quizá es muy conocida en Madrid fuera de fuera de esa comunidad les cuesta también mucho llenar salas pequeñitas ¿eh? te estoy hablando de, de, de rincones pues emblemáticos en Valencia como puede ser el volante o, o el café de Benítez que les, les cuesta les cuesta llenarlo y, y es, a, a, te da un poco te da un poco de pena porque dices es que claro es un poco lo que tú hablabas, ¿no? Es un círculo. Entonces, esto repercute en que cada vez sea más complicado para el resto.
2: Sí, a ver, lamentablemente en España tampoco tenemos esa cultura de de pues que haya música en directo en, en todos lados, quiero decirte, sales fuera de España, visitas otros países, y te das cuenta que a lo mejor son las dos de la tarde, estás comiendo, y, o la una o las doce, depende del país en el que estés, y de repente hay un grupo tocándote, amenizándote con un piano, con un saxofón, eso aquí es inviable, o sea, Aquí no no estamos tan tan acostumbrados a la música en directo, entonces cuesta. Cuando es un concierto de alguien no conocido, pues te cuesta, aunque el concierto sean seis euros o cinco euros o, o 10 euros. Es que muchas veces no estamos abiertos a decir, pero ¿quién es ese? Y no vas. A, a lo mejor ese, que no es nadie a día de hoy, o no es conocido, puede ser, musicalmente hablando, muchísimo mejor que muchos grandes. Y nos da reparo gastarnos cinco euros para ver a a Pepito el de los palotes, pero luego vienen los Rolling Stone y las entradas son 150 euros y los pagamos. O sea que también hay que ser un poco
0: consecuente. Sí, sí, sí. No, sí. Mira, yo recuerdo, perdona que te corte, yo recuerdo de hecho cuando empezó, que ahora, bueno, ahora Izal lo conoce todo el mundo, eh, sí. pues vino aquí a Valencia. Eh, la verdad es que, mira, el nombre de la sala no, no lo recuerdo, me me van a perdonar, pero... Eh, no éramos ni 30 personas ¿eh? ahí, sí. claro, claro, fíjate ahora, ahora ahora todo el mundo parece que lo, lo conoce de toda la vida y es verdad que si no apoyamos también a esta gente que está empezando, luego también a veces es muy complicado Sí,
2: eso es, claro
0: Por eso digo que Oye, Irene, una cosita, mira en el en el dossier también veo que ganaste lograste ser galardonada con el, el premio GES, que es el Joven Emprendedor Social, y el premio del ¿Sí? Jurado en de la Universidad Europea de Madrid Oye, sí. en febrero de 2016 eso ya fue ya cu cuando ya llevabas cuatro años con el, con el, digamos, con la asociación, con el proyecto, o sea que hay, iba, sí. iba creciendo, iba creciendo. Sí,
2: a ver, para para el, el premio GES, eh, unos años antes yo presenté también el proyecto cuando, cuando pues no, no llevábamos creo ni un año me presenté. Y no quedé ni finalista, o sea, directamente me descartaron. <risa> Todo y se lo, ha dicho. Y lo, y, y lo volví no, a intentar. Y no
0: guardo rencor. <risa> no,
2: y lo volví a intentar porque dije, bueno... Eh, a lo mejor ese no era el momento de conseguirlo, pues porque todo estaba empezando, tampoco la rodeaciones se estaba empezando a constituir, pero realmente tampoco habíamos hecho mucho y dije, bueno, ¿por qué no? Yo al año siguiente lo voy a volver a intentar y al año siguiente lo volví a intentar, mandé todo y me seleccionaron. Y, y sí que quedé entre los, diez, entre los diez finalistas y la verdad que esa experiencia la la recuerdo pues muy muy bonita porque bueno conocí pues a los otros nueve con sus proyectos todos eran pues muy especiales y todos eran yo los veía y admiraba a todos o sea yo pensaba madre mía lo que hace este o sea era increíble para mí y cuando de repente fui uno de los tres finalistas para conseguir el premio especial yo no me lo creía yo decía no no voy a ganar o sea no no creo que no creo que sea que sea yo la elegida y, y me acuerdo de la gala cuando dijeron mi nombre yo me quedé como paralizada diciendo en serio, o sea, porque el, el viaje, o sea, el, el premio de en ese momento era un viaje a México en el que tú ibas con tu proyecto español a unos premios internacionales en México a representarlo y conocer a los diez emprendedores de allí entonces claro era como mi sueño era como viajar a México <risa> representar la asociación y conocer gente que estaba segurísima que iba a conocer que iban a ser maravillosos y se unió se unieron todos los astros y, y sí me lo me lo dieron
0: ves ese es el viaje que no pudiste hacer a Camerún ¿no? entonces pero te, te tocó hacer el de México con lo cual sí. eh, entiendo que también establecerías digamos lazos de unión no con, porque allí en sí. México también hay mucha gente dedicada también al mundo del espectáculo
2: eh, sí, un montón. O sea, de hecho, bueno, conocí así de música, de las de, la, de los proyectos seleccionados en el año en el que yo fui, no había ninguno. Había de danza y de cine. Entonces, bueno, eh, con, con esa gente sí que sigo teniendo contacto y, bueno, prácticamente con, con casi todos. Estoy en contacto y en y en activo con desde entonces, hablando con todos, porque la verdad es que estuve allí casi un mes y la... Y los pues eso, de estar en el día a día 24 horas con las personas, aunque realmente solamente hubiera sido un mes, como que se estrechan vínculos muy rápidos y, y por redes sociales a día de hoy seguimos en contacto. Uh -huh. Y bueno, con algunos me he visto que han venido a España y yo tengo pendiente volver en ah, cuanto pues pueda.
0: Ya tienes otro viaje, entonces <ríe> Eh, aquí vamos a organizar una agencia de viajes entonces
1: bien.
0: oye, cuéntame un poquito también del, del logo de Conciertos Solidarios que aparece un corazón Hay eh, un cable jack también por ahí ¿Tien? Sí. ¿Cómo, ¿cómo te surgió la idea? Les, lo... cuéntame
2: pues a ver, yo tenía claro que quería hacer un logotipo pero en esa época cuando empezamos pues yo no tenía ni idea de diseño gráfico pero sí tenía un amigo que casualmente es guitarrista de Garaje Jack del, del grupo primero con el se
0: estrecha el círculo se es estrecha
2: sí bueno fue amigo después del concierto quiero decir yo bueno ahora no recuerdo si lo conocía de antes no recuerdo si lo conocía de antes o lo conocí en el concierto pero el caso le es que, pedimos bueno,
0: perdón por si acaso se sorprende.
2: casualmente era mi vecino en Madrid vivíamos en el mismo barrio y bueno hemos ido muchos de conciertos juntos vamos que es que es un amigo y, y él sí es diseñador gráfico, está, trabajaba, trabajar eso. Uh -huh. Y se lo consulté le dije, oye Dani, ¿por qué no me haces un un logo para la asociación? porque no tenemos y, y lo que es el corazón, realmente la parte roja es una púa de uh -huh. una guitarra. Y luego sí que él me hizo con el cable lo que es como si fuera la, pues la clave de sol uh -huh. y, y el, y de la s sí que él me sacó lo que es el la conexión del del de Jack. Uh -huh. Y me gustó mucho, la verdad. O sea, me pareció pues sí, sí. claro sencillo y desde entonces no, no lo hemos cambiado ni creo que lo cambie nunca porque bueno al final ya pues eso llevamos ya nueve años con el, con esta imagen y la hemos usado para todo así que
0: sí, 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 estoy no, muy no. contenta
2: y desde aquí le doy las gracias aunque ya se las he dado mil veces pero no.
0: <risa> nunca está de más nunca está de más oye y aprovechando ya que nos estamos metiendo más en el en el proyecto eh, también es bueno que la gente un poco conozca, los, más o menos ya has ido comentándolo tú, pero es bueno también que la gente conozca los objetivos, ¿no? Que en el fondo mm. es, pues eso, es, digamos, eh, obtener financiación pues, para ONGs, asociaciones, fundaciones y demás, sobre todo que requieran en un momento determinado ayuda. Entiendo que son ayudas puntuales, sino que no son ayudas, digamos, que, son, eh, que vayan a estar eh, disponibles todos los meses, sino que es un momento, un evento especial, determinado.
2: Eh, con las ONGs, dices. Sí. sí, a ver, ahí sí, o sea, estamos abiertos a toda aquella ONG que necesita ayuda, aunque hayamos colaborado ya con ella o no, siempre estamos abiertos a colaborar con nuevas entidades. Es como tú dices, pues sí, son eventos puntuales que organizamos. Lo que pasa que ya, por ejemplo, a lo largo de este tiempo, sí que es verdad que hay eventos que estamos desarrollando, por ejemplo, todos los años. Uh -huh. eh, por ejemplo, debido al Día Mundial de las Enfermedades Raras, cada 28 de febrero, organizamos un evento por las enfermedades raras. Y desde hace cuatro años llevamos organizándolo con la misma asociación, la Asociación Española de Esclerodermia y una ONG invitada. O sea, lo hacemos para ellos y cada año vamos cambiando la segunda ONG. Este año ya es el cuarto que hacemos uh -huh. con ellos y en este caso son monólogos. Uh
0: -huh. Entonces,
2: bueno, sí que es verdad que hay ciertos eventos que cada año los lo vamos haciendo. Uh -huh.
0: Ahora, luego más tarde, si quieres, hablemos un poquito del proyecto de, de, de este año, porque lo de los monólogos, sobre todo, les estoy moviendo mucho por las redes sociales, en Instagram también están aprovechando para hacer vídeos cortitos, con lo cual invito a todo el mundo a que de, de una manera desinteresada pues, pueda entrar y, y pueda también cono, conocerlo y pasar un buen ratito, que quieras o no, nos hace falta reírnos. Eh, llevamos un año... Que, ...que estamos un poco aquí más tristones... ...así que hay que aprovechar para para, para cambiar... ...porque precisamente, por eso te quería preguntar... Eh, ...estamos hablando de conciertos solidarios... ...pero que la gente no asocie... ...que solamente puede ser música... ...sino que puede ser cualquier clase de, de, de evento cultural... ¿no? ...magia, monólogos... ...cuéntanos.
2: Sí, a ver, en sus inicios cuando empezamos... ...pues como empezamos con conciertos... ...únicamente hacíamos conciertos... ...pero poco a poco... Eh, fui apoyando un poquito lo que lo que eran los eventos porque dije bueno por qué no o sea si todo al final suma y ayuda eh, fue cuando nacieron los cumpleaños solidarios vale que bueno se me ocurrió que podíamos animar a la gente a, a que celebrara su cumpleaños solidario que no es otra cosa que simplemente invitar a tus amigos a la fiesta y pedirles que el dinero que iban a gastar en tu regalo lo destinan a la causa que tú has elegido, ¿vale? Entonces, en los cumpleaños fue cuando, pues al ser eventos más pequeñitos, a lo mejor de, pues eso, 20, 50 personas, pues a lo mejor un concierto se quedaba un poquito grande, entonces empezamos a meter, pues, eh, cantautores, magos, animación infantil, porque también hemos hecho cumpleaños infantiles para niños, y, y de, abrimos un poquito el, el abanico. Y, y la comedia surgió un poquito así también. O sea, eh, empecé a tener contacto con, con diferentes cómicos eh, e hicimos varios eventos que funcionaron muy bien y la verdad es que suelen funcionar bastante bien. Y una vez al año siempre hacemos algo de, de comedia.
0: Te, esto igual es una pregunta un poco comprometida. Si es así, me lo dices sin problema. Pero, ¿qué cosa...? dices, está claro que empezasteis con los conciertos, pero si si hacemos, si hacemos echamos la vista atrás y le preguntáramos a Irene eh, pues mira, yo esto jamás lo voy a incorporar en los conciertos o jamás se me ocurriría que fuera eh, a ser productivo incorporarlo en los eventos solidarios. ¿Puede ser mm, una, el evento infantil quizá lo que más te haya costado digamos, introducirlo en el proyecto o para nada?
1: Mm no,
2: la verdad es que no lo que son los eventos infantiles no no, no te pregunto
0: sí. evento infantil como puede ser cualquier otra cosa ¿eh? es decir que porque entiendo que la gente o sea te dices vale los conciertos normalmente sí que tienen salida o, o, si, me, o, o sí. si me apuras un evento deportivo no que siempre son los más típicos también pero que digas oye pues mira jamás se me ocurriría que esto hubiera, que tuviera filón vamos ¿no? que la gente le gustara para mezclar con lo mezclarlo con, solo, con la solidaridad
2: Oh, algo que es complicada
0: eh, la pregunta ¿eh? Bueno. Sí. <risa>
2: pues no sé a ver bueno cuando surgió la idea de los cumpleaños solidarios la verdad es que no me imaginaba que fueran a tener el el boom, el boom que tuvieron o sea uh -huh. bueno yo lo pensé porque por algo personal no porque al final siempre pues te regalan cosas que a lo mejor ni usas y las tienes ahí las ves un año después y dices ay mira esto sí. y me di cuenta por la cantidad de cosas que te, que teníamos no que dije pues es que en mi cumpleaños a lo mejor me gusta juntarme con mis amigos para invitarles a tomar algo, pero es que de verdad no quiero que me regalen nada. O sea, que muchas veces se regala por el pues por el compromiso de ahí te han invitado, Exacto. es tu cumple es normal. O sea, <ríe> y no es que no me gusten los regalos o que no lo agradezca, obviamente. Pero dije, bueno, ¿por qué no mm, hacerlo para, para ayudar a, a alguien? Uh -huh. y, y la verdad es que cuando nació la iniciativa... Me acuerdo que fue fueron unos años en los que cada fin de semana había un cumpleaños, o sea, que ya estábamos hasta desbordados, era como madre mía, es que, o sea, estamos organizando cinco cumpleaños a la vez, era como una locura. Y eso sí que me sorprendió, o sea, el de hecho, la sexta nos, nos grabó y salimos por la, en, los, en el telediario, o sea, que fue como un super boom, yo, yo no me lo podía
0: no no, no lo hemos o sea no te lo he preguntado pero Irene cuánta gente hay eh, implicada directa o indirectamente en el en el proyecto
2: eh, había bueno a ver indirectamente un montón porque no, bueno todo, claro mm, siempre tenemos pues colaboradores con los que colaboramos eh, puntualmente pero que colaboran todos los años vale como puede ser eh, Jorge que con, me ayuda con el tema de los monólogos de febrero eh, y así a, a día, en el día a día somos tres personas las que estamos más al, uh -huh. al pie de todo, de, de lo que es todo, pues eso, las redes sociales, la página web, los eventos. ¿vale? Y,
0: o sea, que, y de estas tres personas eh, os movéis, hay que decirlo también, que no solamente son eventos que se llevan a cabo en Madrid, sino que en diferentes también ciudades de España.
2: Sí, hemos estado en Asturias. En Madrid y en Toledo hemos hecho también. En Valencia hicimos hace unos años, hace bastantes años cuando empezó todo. Y quiero recordar que por aquí está la cosa de eventos. Luego, a ver, es verdad que hemos hecho, por ejemplo, los cumpleaños solidarios. Eh, pensamos ampliarlos, que aunque no estuviéramos nosotros presentes. Sí, teníamos en esa ciudad apoyo de artistas y demás y un poco la persona del cumpleaños se encargaba de lo que es el contacto con la sala y demás, hemos hecho en otras ciudades, ¿vale? Uh -huh. Pero no han sido directamente organizados por nosotros, sino que, bueno, organizados, pero desde online, o uh -huh. por así decirlo. Entonces sí que hemos estado en otras ciudades como Barcelona, Zaragoza, Bilbao, pero no es un concierto que nos hayamos tenido que desplazar nosotros, porque, bueno, eso supondría un gasto extra que... Uh -huh que no que no tenemos para solventar
0: de todas maneras Irene, vosotros por lo que deduzco de tus palabras sí que soléis estar digamos presente en la mayor, en la mayor parte de los de los eventos no que organizáis entiendo
2: sí a ver mmm, para que algo presencial salga bien pues siempre siempre surgen contratiempos imprevistos entonces eh, siempre hemos intentado estar no a, no a lo mejor todos pero sí al menos una persona en representación de la de la ONG que esté por evento, o sea, Ajá. porque siempre va a pasar algo, entonces bueno, hay que hay que estar presentes por lo que te pueda surgir, porque no es simplemente organizarlo de entradas y que luego salga el evento, sino que pueda haber contratiempos si y siempre tiene que haber una persona para intentar mediar y que todo salga bien, claro. Ajá.
0: Oye, comentabas al principio que cuando, cuando hicisteis el proyecto, el concierto este de Camerún, luego enseguida hubieron muchas también ONGs que se pusieron en contacto con con vosotros. ¿A día de hoy sigue pasando lo mismo? Es decir, que soléis tener mayor demanda casi que, que, que posibilidad de realizarlo.
2: Sí, a ver, nos llegan muchas peticiones de, de ayuda que lamentablemente no podemos llegar a todas, o sea, ojalá pudiéramos llegar y hacer algo por todas las ONGs que nos llegan, pero lamentablemente pues te solicitan ayuda a lo mejor ONGs o causas particulares, pues una familia que tiene un niño con una enfermedad, que necesitan tratamiento para tal o, uh -huh. o lo que sea, y lamentablemente a todo no se puede llegar porque uh -huh. bueno no a lo mejor por lejanía de la ciudad en la que estamos o por o por medios o porque de todo saber o sea somos también nosotros una ONG pequeñita no tenemos eh, pues eso no tenemos fondos con los que poder decir bueno pues eh, para poder organizar las cosas siempre se necesita, o sea que nosotros también nos autofinanciamos, conseguimos todo de, pues de donativos, de donaciones, por el teaming, la gente colabora con nosotros aportando un euro al mes, o sea que Tampoco es que muchas veces, no sé, a lo mejor la gente piensa, bueno, pues vamos a contrastar con estos y nos van a organizar un mega evento y vamos a sacar...
0: Como una no. empresa de de management, ¿no?
2: Claro. claro ahora está tan no. de moda
0: o sea, ese, ese, claro. ese término, sí.
2: Nosotros no somos eso, o sea, somos también pequeñitos, eh, vale que tengamos tenemos otros medios y conocimientos con los que poder apoyar a ciertas ONGs, pero lamentablemente no vamos a poder apoyar a todas las que nos gustaría.
0: Uh -huh. Y en base a eso, igual otra pregunta comprometida, Irene, ¿sois selectivos en cuanto al proyecto que queráis eh, o el evento que vais a realizar?
2: No, o sea, no descartamos a nadie si te refieres a eso. O sea, todo. De hecho, eh, siempre desde que, desde que se creó la, la asociación, lo que hacemos es eso, fomentar eh, la colaboración entre entidades, es decir evitar conflictos y malos rollos que si hay dos ongs que se dedican al cáncer infantil que no luchen entre ellas sino que cooperen entre ellas Ajá. porque al final el objetivo es el mismo entonces de siempre a mí personalmente me ha gustado mucho eh, eh, eso el intentar por ejemplo a, eh, organizar un evento y cuando organizas un evento unir diferentes ongs porque bueno al final también Hacer que esas ONG se conozcan entre ellas, que unos usuarios conozcan a otros usuarios y establecer vínculos. Entonces claro. nosotros siempre, siempre mmm, contamos con eso, con, con la colaboración y, y el, el crear redes.
0: Oye, a mí me encanta eh, me encanta escucharte eso porque eh, bueno, yo como como te he dicho anteriormente llevo ocho años eh, haciendo este, este programa de radio y la verdad es que una de las cosas que las cual me doy cuenta y, y no me canso de, de repetirlo es que el mundo de la asociación, igual la gente se espera que se conozcan todos pero eh, la gente o sea, suele ser bastante unitaria en el sentido de que suelen ser eh, muy cerradas les cuesta mucho, digamos, la interacción con los demás eh, asociaciones y, y parece un poco incongruente o parece extraño pero te das cuenta que conforme más asociaciones conoces eh, el, el hecho de que se establezcan esos vínculos o esas redes es, es son complicadas y dices pues no a, a veces no la entiendo o sea a veces llegas a la conclusión de que dices oye pues igual sería más fácil si te pudieras juntar con más y, y organizar yo que sé, un macroevento, un megaevento o sobre todo ya para difundir la, la información pero les cuesta mucho establecer esa, esa ese lazo ese nexo de unión desde tu experiencia, Irene, ¿por qué pasa eso?
2: A ver, mmm, a lo mejor me meto. <ríe> en
0: vale, el pues círculo. entonces no, no no respondemos a la pregunta porque yo no, yo, yo no llego. La, seguramente lo que vayas a decir también lo estoy pensando yo. Con lo, con, con lo cual, lo dejamos ahí y así está mejor. ¿Te parece bien?
2: Sí, a ver, simplemente y por una pincelada, quizá a veces es el hecho de que una ONG quiera colgarse la medalla de yo he hecho esto, ¿sabes? Entonces, bueno, a veces hay un poquito que ser más humilde y no... y no Bueno, a lo mejor tú has hecho eso, pero hay otras ONGs más chiquititas que están luchando por lo mismo que tú y no hay por qué ni menospreciar ni mm. ni no colaborar con esas entidades. Entonces, yo siempre soy muy partidaria de que cuando el objetivo es el mismo la colaboración es es la es la meta, o sea, hay que colaborar para conseguirlo
1: uh
2: -huh. y, y simplemente eso. O sea, anecdóticamente, por ejemplo, tuve una mala experiencia con una ONG grande, no uh -huh. no voy a
0: decir... No, no, es, no, más, ni se te ocurra.
2: Pero, eh, por ejemplo, eh, hubo un, uno de los cumpleaños, mmm, la, pues la chica que cumpleaños quería colaborar con esa entidad. Ajá. Nosotros contactamos con ellos, se lo contamos cómo iba la cosa y que obviamente lo que se fuera a sacar se iba a donar el 50% para esa entidad y el otro 50% para otra entidad que la chica había elegido.
1: Ajá.
2: Pues la entidad está en cuestión, eh, me mandó un contrato de antemano al evento que teníamos que firmar y al estar leyendo el contrato, pues yo me quedé alucinada porque te exigían de antemano que tú le fueras a donar un mínimo de mil euros y ahora bueno. como a ver, yo no puedo firmar esto porque esto es un cumpleaños solidario en el que la chica va a pedir a sus amigos que donen lo que quieran y yo no sé si se vamos a sacar mil euros para las dos asociaciones o vamos a sacar tres mil euros y va a tocar a mil 1.500. Claro. Eh, entonces yo no puedo firmar algo que luego si llegamos a ese objetivo, ¿qué hago? ¿Lo ponemos nosotros para llegar al, a lo firmado? O sea, no me pareció correcto entonces al final esa ONG decidió no colaborar que no se le entregara nada porque como no firmábamos el acuerdo uh -huh. y nada pues todo el dinero se lo llevó la otra ONG
0: pues nada oye como dice aquel ellos se lo pierden es decir que más vale eso que nada pero pues sí yo te comparto un poco esa frustración o esa no sabría expresarlo pero pero vamos que a veces llegas a la conclusión y que dices mira no lo entiendo o sea no no, no entiendo por qué pasa esto pero bueno Vamos a cosas más más bonitas eh, irene el próximo 28 de febrero, como bien dices eh, ya nos has comentado también tenéis un proyecto que un monólogos que lo vais a hacer que lo hacéis ya desde hace cuatro años. cuéntanos uh -huh. un poquito de quién va a actuar cómo, cómo la gente puede colaborar de una u otra manera
2: vale a ver este año va a ser el primer año de los cuatro que lo vamos a hacer online. O sea Ajá. como todavía están a decir las cosas con esto del coronavirus y los cierres los perimetrales de provincias y demás, hemos decidido hacerlo, eh, pues hacerlo de manera online para que bueno, pues todo el mundo que quiera colaborar pueda hacerlo sin necesidad de tener que desplazarse ni, ni nada. Y va a ser, eh, las entradas están a la venta a través de Noticumi, ¿vale? Ajá. El evento se va a poder ver por Noticumi y lo subiremos también a YouTube. Eh, Pero a YouTube lo yo... subiréis
0: a posteriori o, o hacéis el directo también por ahí? Pues
2: no sé exactamente vale. si vamos a hacer el directo por YouTube. En directo, el día 28 a las 7 va a ser por Noticumi y luego vale. en YouTube mmm, lo tenemos aún que ver si va a ser en directo o se va a subir a posteriori. Eh,
0: vale. Las vale, si da, están a la venta. Si me das permiso, Irene, también compartiremos las, los enlaces ¿vale? sí. para que la gente lo. lo lo, lo pueda, o pueda colaborar o pueda verlo de una otra manera, ¿vale?
2: Sí, vale. claro. <ríe> sí, las entradas están a la venta eso, en, a través de y son 10 euros. Y este año colaboramos con la Asociación Española de Esclerodermia y con la Fundación AUCE. Uh -huh. ¿vale? eh, el evento siempre ha estado presentado durante estos cuatro años por Jorge Guerra y este año contamos con los monologuistas Coria Castillo, Sara Escudero... Eh, J. J Vaquero eh, Joseba Y el mago Miguel de Lucas O sea que la, lo que es el cartel Es un cartelón sí, sí, <ríe> no, Es un
0: cartelazo estar... con mayúsculas
2: ¿eh? Sí, va a estar bastante bien
0: Oye, y aparte la gente ya puede ir viendo Como bien decía antes, por Instagram Veo que van van colgando también cositas con lo cual lo los mismos monologistas oye que, que está va a estar súper seguro que va a estar súper super chulo y va a estar la verdad es que genial dejaremos como bien dices las, las los enlaces también pero cuenta a mí me gustaría también conocer eh, Irene cuánto cuesta organizar un un evento como tal porque la gente puede pensar que al ser online es más fácil
2: no a online es más difícil. Todavía. Me, me
0: alegra que digas ya directamente no.
2: Me está costando mucho. O sea, claro, es todo... Pues todo es más complicado. Tienes que organizar a toda la gente desde la distancia, los tiempos, eh, todo. O sea... Yo, por ejemplo, si se hace presencial, pues eh, basta con hacer el cartel, difundir, vender las entradas y luego ese día vamos todos a la sala, hacemos el evento, que vamos mal de tiempo, te hago una seña, tú acabas y entra el siguiente cómico. Esto no es así, o sea, esto es intentar organizar a la gente, tú desde tu casa y el otro desde su casa y desde y ciudades distintas. Y, y, claro, y, co y
0: conexiones de internet diferentes también.
2: Claro, conexiones, todo todo es diferente. Eh, pues eso, hay que organizarles y pues, no es lo mismo eso que ellos sepan. Ah, bueno, pues es que el no tengo 28 a las 7, tengo que ir de 7 a 9 a colaborar a este evento. Esto es como con tu vida, con tus planes, con los cómicos, todos los que colaboran, tienen sus trabajos, eh, muchos trabajan en tres, cuatro sitios a la vez, o sea, que tienen mucho mucho tiempo del día eh, en sus cosas, en su vida privada, que es como es lógico. Entonces tú pídeles, hazme un vídeo para redes o venga, respóndeme a, esta pre a estas preguntas para el blog, o, vamos a hacer tal, pues para intentar incentivar a la gente que compre su entrada, todo esto conlleva mucha organización y, y bastante tiempo. Uh -huh.
0: Bueno, y eh... En, de tantos eh, a, a raíz de eso me, me estaba acordando ahora de cuando estuvo todo el tema de la, de la pandemia que nos hacían que hacían conciertos en casa, en acústico no sé si recordarás, sí. que claro, que la gente tenía media hora y era un poco como que hay veces que se tenían que cortar un poco el espectáculo, ¿no? Se, se perdía un poco de magia en, es, en ese aspecto ¿no? eh, me imagino sí. que aquí pasará exactamente igual, que la gente sabe que tiene un tiempo estipulado y que de ahí, claro, tiene que adaptar digamos su, su monólogo o su espectáculo de magia
2: claro.
0: a, una, a un tiempo.
2: Sí, a ver, aquí lo hemos adaptado, va a ser un evento de noventa minutos y en, en ese tiempo pues tenemos que meter todo. <ríe> Así que
0: eso era como vamos a ponerlo en, en una olla para, pero sí que es verdad que, que, que conlleva, y es el cuarto año, con lo cual digamos que a pesar de todo el esfuerzo y es en base a la siguiente pregunta que te quería hacer Irene, en base a todas las horas que tú inviertes porque claro, como bien decías es, tú también tienes tu trabajo y tu vida personal entonces mm. me gustaría, para que la gente todavía tenga alguna duda de por qué es eh, es qué o sea porque ayudamos a los demás y me incluyo yo también pues porque en el fondo y ahora me, me gustaría que también me contaras un poquito de tu experiencia es eh, en el fondo te sientes lleno cuando ves que tu esfuerzo sirve para ayudar a alguien es decir tu corazón se vuelve más grande eh, la vida lo ves, parece va a parecer un poco ñoño pero es verdad es decir que va, la vida tiene más más luz más sol lo ves lo ves de manera distinta y es una sensación que a mí me resulta y, y mira que llevo toda la vida haciendo, colaborando y con el voluntariado, pero me resulta indescriptible. Es decir, que ganas tanto que luego se te olvida todo el esfuerzo que, que ha habido detrás.
1: Hmm.
0: No sé, en tu caso, si, si sientes lo mismo o. Y en base a eso me gustaría preguntarte, Irene, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te has llevado desde que vienes eh, colaborando en el. o elaborando los, los conciertos solidarios?
1: Hmm. A ver,
2: es que, es que, claro, elegir una es, <ríe> es malo, complicado, sí. claro, o sea, han sido muchas, o sea, cada cada evento. A mí, esté...
0: Cuéntame la primera que se te venga a la mente, que esa siempre suele ser la mejor.
2: Vale, pues, a ver, eh, por ejemplo, a raíz de de lo que es la asociación, ¿vale?, contactamos hace bastante tiempo con ángela con vale que a día de hoy pues ya es una más de mi familia eh, conocerla a ella vale para mí fue una satisfacción personal bastante grande vale y ver eh, bueno con ella por ejemplo hemos colaborado en varias en varias ocasiones ella eh, tiene un niño que tiene una enfermedad rara que es el síndrome de Tourette y para ayudarla a ella y a la investigación por el Tourette hemos hecho a lo largo de estos años que llevamos en activo bastantes eventos. Entonces, eh, bueno Siempre hemos intentado dar dar también voz y difusión al Tourette, nos unimos bastante porque, bueno, vi que lo que ella hacía y por lo que luchaba conocía al niño, bueno, le, ya no es un niño, ya tiene 18 años, pero bueno, le he visto crecer, ver cómo ha evolucionado la enfermedad y todo. Eh, eso para mí fue, fue, pues eso, no sé cómo, no sé explicarlo, o sea, algo muy bonito, porque bueno, lo he visto durante muchos años, eh, la he apoyado en muchas ocasiones, ella también a nivel suyo tiene, tiene una enfermedad degenerativa, ¿vale? esclerosis, y ella ha creado ahora un club de, de ciclistas que, bueno, que luchan y hacen carreras para seguir consiguiendo fondos para luchar por el Tourette. Entonces, Ver, de hecho nuestro logo está en su mayor, entonces ver que nuestro logo está en su mayor, eh, toda la gente que ha movilizado, porque la verdad que el mundo del deporte yo por ejemplo no estaba metida en nada de eso, pero a, a raíz de ella he visto la cantidad de ciclistas que hay solidarios, que son un montón, y ver tanta gente con con el mayor, con nuestro logo, con tal, pues a mí la verdad es que me, me emociona muchísimo y digo, ojo, qué bonito, o sea...
0: Lo siguiente sí. es un circuito de paddle ¿eh? que también que la gente también está utilizando mucho ese deporte para también generar recaudar eventos, ¿eh?
2: Sí, yo ya ya en el mundo del deporte no no me meto, o sea, si alguien quiere colaborar, yo le animo a estar deportes a que... solidarios hacer su delegación de deportes solidarios pero que se ocupe otra persona
0: oye me alegra ver que tú también te quedas sin palabras para describir esa emoción con lo cual
1: mmm,
0: me, me gusta me gusta que no sea el único que, que, que le pase que le pasen estas cosas con lo cual oye de verdad yo no sé Irene eh, tenemos ahora el próximo evento que muy bien hemos dicho el 28 de, de febrero Este año. ¿Tienes ya en mente o tenéis ya agendada alguna alguna cita más que podamos aquí conocer?
2: Pues por el momento así como tal que tengamos en marcha, no. Hablado sí que tengo algunas cosillas, pero todavía no hemos empezado con ello. Quería un poquito que pasara pues lo que es este evento de, del 28 y luego ya ir, ir viendo cómo van surgiendo las cosas y qué podemos hacer pero sí hemos sabido bueno es un, a través de una de una persona que conozco que se puso en contacto conmigo para ver si podíamos ayudar a un a una familia con que tienen un niño que tiene una una enfermedad rara uh -huh. e intentar hacer algo por, por esa familia
0: uh -huh. que eso más o menos que será para final de año mitad
2: yo hablé con con ellos y les comenté de intentar a ver si pudiera ser para mayo junio
0: Uh -huh. Bueno, cuando ya estemos todos vacunados, que así ya será más fácil, se supone, ¿no?
2: Claro, a ver, en principio no sé si lo, si lo haremos quizá eh, también online, uh -huh. pero bueno, vamos a ver cómo va este año porque tampoco podemos organizar nada eh, viendo tal como están las cosas. El año pasado ya tuvimos que cancelar bastantes eventos. Y la verdad es que es un eso sí que es un follón, porque claro, después de tenerlos organizados, claro. de haber invertido el tiempo, ver que se cancela y que no se lleva a cabo, pues es, es bastante frustrante. Sí,
0: sí. pues eh, Irene Sánchez, eh, ella, como bien os decía, que es la fundadora y actual presidenta de Conciertos Solidarios, dejamos en la página web www.conciertosolidarios.org. A mí me gusta, me gustaría acabar, yo no sé si quieres añadir algo más en por algún en, a donde lo dirás, pero a mí me gustaría acabar con una parte una frase que, que tenéis en el, en el dossier que me enviaste y es que recuerda que estamos abiertos a cualquier propuesta ayuda colaboración voluntariado no tenemos límites, me encanta eso, no tenemos límites y nos encanta unir personas y estrechar lazos. La verdad es que a mí como idea me parece algo maravilloso y ya te digo que tenía muchas ganas de conocer este este proyecto. Eh, ahora luego te comento otra cosita, si bien te parece, pero Irene, de verdad, un placer enorme tenerte aquí hoy en los silencios de Elan y desearte todo lo mejor de lo mejor que consigas ojalá dejar el mundo del, de la inmobiliaria y te puedas dedicar única y exclusivamente a, a este proyecto tan, tan, tan bonito porque la verdad es que sinceramente es maravilloso así que gracias por toda la labor que vienes haciendo y que os queda por hacer,
2: ¿eh? Sí, pues muchísimas gracias a ti también por, por lo que haces con, con este programa y por dar voz a... Pues eso, asociaciones que realmente necesitamos llegar también más lejos para que otras personas que a día de hoy no nos conocen, nos conozcan. Y como has dicho, bueno, lo que pone en el dossier es algo que, que de siempre estamos abiertos y animamos, de hecho, que si hay alguien que quiera unirse a nosotros y aportar su granito de arena, pues que aquí estamos y estamos encantados de, de contar con su ayuda, que no tiene por qué. O sea, bien puede ser porque sea artista y quiera tocar o porque le guste organizar eventos y quiera echar un cabello y organizarlos en su en su ciudad, siempre que con cualquier duda que pueda tener, nosotros estamos aquí para resolvérsela. O, bueno, pues eso, como he comentado, un fotógrafo que quiera hacer fotos en algún evento o, o lo que sea. Es que realmente esto es tan grande que casi cualquier persona lo único que tiene que ser es solidaria y que, y que le guste hacer cosas por los demás.
0: Exacto, coincido totalmente contigo. Pues Irene, un abrazo muy fuerte y de verdad, muchas gracias de corazón.
2: Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.
0: El tiempo. Pues Irene, de verdad, eh, yo me seguiremos en contacto porque a mí es un proyecto que me gusta mucho y más porque me gusta también el mundo este. Con lo cual, ya te digo que contar con aquí con un servidor en Valencia para lo que uh -huh. necesitéis.
2: Adiós. Vale, pues muchas gracias.
0: Pues Irene. Un placer y... Un buen sí, fin sí. de semana.
2: Venga, igual. Adiós. <ríe>
0: Hasta luego. Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdelan.com visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de iVoox, e en los podcasts de Spotify y de los de la manzana y en los principales servicios de podcast y streaming. Así que muchísimas gracias a todos por seguir confiando en este proyecto que ahora pues con este tema del coronavirus vamos a intentar hacerlo de una manera más artesanal en casa. De todas maneras seguiremos manteniendo y dando difusión a aquellos proyectos que consideramos muy interesantes y que tú debes conocer y apoyar. Así que sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene aquí aquí adiós